0: Aber ich finde einfach, es macht, also mir, ich, das ist vielleicht typbedingt, aber ich bin da ganz schlecht drin, über solche Sachen zu reden, sondern ich will das einfach machen. Ich will meine Zeit nicht mit dem Reden verschwenden. Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach.
1: du hast gerade schon Samuel gehört, Samuel Waldeck. Er ist einer der Gründer von SHIFT. Die stellen modulare, weitgehend nachhaltig produzierte und vor allem auch recycelbare Smartphones her. Und da gibt es noch einiges in der Pipeline. Insofern sei gespannt, was da kommt. Und er hat im Eingangsstatement so ein bisschen übertrieben. Ich finde, die Unterhaltung war extrem bereichernd, für mich zumindest. Und ich hoffe, das geht dir dann auch so. Ich hoffe, du kriegst ein paar Einblicke, warum es total wichtig ist, sich ein paar mehr Gedanken über das Gerät zu machen, mit dem man hier auch sehr, sehr viel Zeit verbringt in der modernen Welt und vielleicht auch mal sich selbst ein bisschen zu reflektieren. Insofern, wir reden auch in dieser Folge wieder über Überschrift Nachhaltigkeit, aber eben an diesem sehr konkreten Beispiel Shift Phone. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast, der Samuel, ist ein sehr spannender Mensch. Wir sind mal wieder in der Nachhaltigkeitsserie unterwegs. Und Samuel habe ich eingeladen, weil ich gerade eins seiner Produkte testen darf. Und das finde ich sehr schön. Und ich möchte natürlich gerne, dass ihr ihn auch kennenlernt. Insofern, Samuel, stell dich doch gerne einmal vor. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Herr, dass ich dabei sein darf.
0: Also ich bin der Samuel Waldeck und bin einer der drei Geschäftsführer von SHIFT. Wir bauen modulare und nachhaltige Smartphones
1: und äh, gemeinsam mit meinem Bruder habe ich 2014 das Unternehmen gegründet. Ja krass, das ist äh, schon ganz schön lange her, da ist eine ganze Menge zwischendurch passiert. Warum macht ihr das? Also warum ist das so ein, so ein Herzensthema für euch? Mhm. Wir haben vor der Gründung uns äh, viele Gedanken gemacht, ähm, auch
0: diese Gedanken Warum machen wir das eigentlich? Weil wir eigentlich ganz zufrieden waren mit den Jobs, die wir hatten und mit dem Leben, was wir führen durften. Wir sind beides Designer, ich bin Mediengestalter. Also so, wir waren zufrieden mit unseren Jobs. Aber wir haben gemerkt, was uns zunehmend unzufrieden macht, ist, dass wir erleben, dass ja, uns unserem Planeten irgendwie immer schlechter geht. Und Wir, also damals ja auch schon so, die, die Krisen anfingen. Im Moment schlittern wir von einer Krise in die nächste fühlt irgendwie gar nicht mehr zum Luft holen zwischendurch. Und wir haben gesagt, wir wollen gerne mit, dem, mit der Zeit, die, wir, die uns auf diesem Planeten zur Verfügung steht, ähm, ein Teil der positiven Veränderung sein. Und deshalb auch der Name Shift. Shift heißt ja Veränderung, Transformation. Und das ist eigentlich so die, der Hauptgrund, warum wir Shift machen.
1: Und warum gerade Smartphones? Äh,
0: da sind wir mehr oder weniger so reingerutscht tatsächlich. Ähm, wir haben... 2012 eine Idee gehabt, so einen mobilen Kamerankran zu entwerfen. Und das hatten wir im Crowdfunding gemacht. Und das ähm, Crowdfunding lief total gut, war seinerzeit das erfolgreichste Crowdfunding in Europa, wo Crowdfunding auch gerade erst so aufkam, aber es war so ein ganz frisches und hoffnungsvolles Projekt für die Crowdfunding-Szene hier. Und ähm, das hat uns total begeistert, dass man ohne Investoren einfach direkt beginnen kann, loslegen kann, direkt mit den Kundinnen und Kunden gemeinsamen Produkt. Entwerfen kann und es dann auch irgendwie schon vermarktet hat. Und ähm, nachdem das so erfolgreich lief, haben wir überlegt, was machen wir als nächstes? Und da war die Idee, so einen Field Monitor oder so einen Referenzmonitor zu bauen, wo man das Bild der Kamera, die sich auf dem, die auf dem Kram drauf ist, dass man das beurteilen kann und vielleicht noch Beeinstellungen ein machen mhm. kann und so. Und haben aber auch gesagt, wir wollen jetzt nicht so ein Technikprodukt bauen, was so ein Nischenprodukt ist, was man nur so für einen Anwendungszweck hat und dann produzieren wir dann unglaublich viel Elektroschrott und so, sondern es sollte so universell wie möglich sein. Und je konsequenter wir diesen Gedanken gedacht haben, desto näher kamen wir so einem Tablet eigentlich, mhm. weil da viele Komponenten von denen, die wir dafür brauchten, schon drin waren. Also da war Bluetooth, WLAN, Betriebssystem, das Display an sich, ein kleiner Prozessor, Speicher und so weiter. Alles, was man braucht, war eigentlich drin. Und ähm, dann kam so diese, dieser Grundgedanke, ja, machen wir jetzt ein Tablet? Warum machen wir das? Es gibt doch genug Tablets auf dem Planeten schon. Und da war dieses Thema Elektroschwertvermeidung, äh, Reparierbarkeit, so ein Thema, was, wo wir gemerkt haben, dass es wird einfach nicht bedient. Ähm, eher im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Mhm. Es gibt auch... Statistik mittlerweile, dass ab 2014, also quasi ab dieser, der Gründung, dem Datum, wo, wo es uns dann gab oder wie diese ersten Geräte auch auf den Markt gemacht, gebracht haben, ist die Anzahl an Geräten, die den Akku wechselbar gemacht haben, immer
1: mehr zurückgegangen. Ja, ich erinnere mich dunkel. Da habe ich mich auch drüber geärgert. Also ich bin relativ spät auf den... Zug aufgesprungen von Smartphones sozusagen. Was heißt relativ spät? Mhm. Das heißt 2010, so 11 rum oder so. Da habe ich mich doch gefreut. Ja, man kann den Akku rausnehmen. Man kann den auch ersetzen, wenn er mal irgendwann nicht mehr gehen sollte. Aber plötzlich beim nächsten Modell dann irgendwann, weil es teilweise natürlich mal irgendwann runtergefallen war, es kaputt. Äh, brauchte ich ein neues Handy. Plötzlich kamst du gar nicht mehr ran. Und also auch, auch nur noch mhm. für SIM-Karte irgendwie von außen, aber ganz komisch irgendwie rein. Aber alles sehr, sehr hart verklebt. Und damit sind wir schon mhm. beim Kern des Problems. Ne? Also Technikschrott, du hast es eben schon angesprochen. Äh, warum ist das so ein Großes Problem. Und, und wie, wie, wie macht ihr es denn besser?
0: Ja, das große Problem ist, dass ähm, der Berg an Elektroschrott, der am schnellsten wachsende Müllberg weltweit ist. Und ähm, wir erleben das ja auch. Wir sind mitten in so einer Dig Digitalisierungsphase. Und viele Leute schaffen sich digitale Geräte an. Also ja nicht nur Smartphones, sondern alles Mögliche, was irgendwie immer ähm, vernetzter wird und dadurch auch eigene Prozessoren braucht. Und ähm, das führt eben dazu, dass äh, einmal durch diese neuen Innovationen alte Geräte auf dem Müll landen, ähm, aber auch Geräte nicht unbedingt für die Langlebigkeit konzipiert werden. Ähm, da gibt es ja verschiedene Sorten der Obsoleszenz. Es gibt die Hardware Obsoleszenz, also da wo die Hardware der limitierende Faktor ist und dafür sorgt, dass ähm, irgendwann das Gerät nicht mehr brauchbar ist, weil die Hardware entweder nicht mehr reparierbar ist, der Akku nicht tauschbar ist oder schlichtweg keine Teile mehr gibt oder es einfach zu teuer gemacht wird, um die Geräte zu reparieren. Das andere ist dann Software-Obsoleszenz, also da, wo Software nicht weiter gepflegt wird und deshalb Geräte unbrauchbar werden. Auch ein ganz wichtiges und großes Thema. Und ein dritter Punkt ist, da habe ich jetzt auch ganz frisch gelernt, die emotionale Obsoleszenz. Dadurch, dass es uns immer wieder suggeriert wird, hey, es gibt jetzt was Neues, das kann das und das und das mehr denken wir, das alte Gerät ist einfach nicht mehr brauchbar. Mhm. Und es gibt tatsächlich Versuche, da haben Wissenschaftler, Leuten Besucher einer Konferenz, ein Smartphone in die Hand gedrückt, das war das Vorgängermodell, haben aber gesagt, das ist das Neuere.
1: Mhm.
0: Und die haben das benutzt und dann haben sie hinter die Leute interviewt und haben gefragt, was sie denn besser finden. Und die haben gesagt, ja, es würde viel flüssiger laufen. <lacht> Dabei war es halt das ältere Gerät, ja. was eigentlich weniger konnte. Aber da einfach dadurch, dass uns das erzählt wird, das Gerät sei besser, ähm, denken wir das auch oder mhm. glauben wir das. Ja. Genau, und das ist was, was jeder Nutzer, jede Nutzerin selber auch in der Hand hat. Und für alles andere sind die Hersteller verantwortlich. Und da haben wir gesagt, da wollen wir gerne ein Hersteller sein, der diese Verantwortung auch
1: wahrnimmt. Mhm. Ja, dann erzähl gerne mal so ein bisschen, was ist denn so eure Philosophie, euer, euer Wertekanon? Erstmal, ich, ich fange mal bei den Werten an, weil
0: tatsächlich finde ich, ist das im Unternehmen die wichtigste Grundlage, mhm. Also auch für Kundinnen und Kunden, auch wenn das erstmal nicht das ist, was präsent ist. Also ich halte ja erstmal Produkte in der Hand und schaue mir nicht unbedingt die Werte des Unternehmens an. Mhm. Aber ähm, je länger wir uns damit beschäftigt haben, auch was für Werte sind denn so bei den Unternehmen im Markt, äh, haben wir gemerkt, das ist eigentlich der Kern. Mhm. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und bei uns ist es so, dass wir ja keine Investoren im Unternehmen haben. Wir sind über Crowdfunding finanziert. Mhm. Also auch rein über Crowdfunding. Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie super reiche Menschen wären und sagen, hey, Smartphone-Entwicklung, Entwicklung, die schütteln wir aus dem Ärmel. Sondern wir ja, waren vorher auch nur ganz normal angestellt und äh, äh, haben so mit mir und Not diese 25.000 für die GmbH-Gründung irgendwie zusammenkratzen können. Mhm. Ähm, das auch, auch hauptsächlich nur, weil wir vorher schon so ein hobby -Unternehmen gemeinsam hatten, eine GbR, die dann immer mal so ein paar Gewinne abgeworfen hat. Und genau, also ich komme wieder zum Punkt, keine Investoren im Unternehmen, nur Crowdfunding finanziert. Und wir merken, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, mhm. weil wir deshalb keinen Druck haben, Gewinne machen zu müssen. Mhm. Investoren, das ist ja super, dass es, dass es Investoren gibt, dass die in Unternehmen investieren. Das Problem dabei ist nur, dass der Blick fürs Unternehmen manchmal verloren geht. Also es wird dann geguckt, was für Gewinne wirft es ab, wie kann man das profitabler machen. Und wenn das profitabel ist, dann verkaufe ich das. Mhm. Das bringt jedes Mal das Unternehmen in Schieflage und in Schwierigkeiten. Und da haben wir gesagt, wir wollen gerne unseren Mitarbeitenden, aber auch unseren Kundinnen und Kunden so eine Sicherheit geben, dass Shift nicht verkauft werden kann. Mhm. Und das, bei uns gibt es keine Gewinnauszahlung. Ähm, sondern das Geld bleibt entweder im Unternehmen oder wir tun damit Gutes. Mhm. Aber es wird nicht äh, verwendet für privaten Vermögensaufbau. Und wir kriegen natürlich ein Gehalt. Ne? Also wir müssen ja auch von irgendwas Nein, leben. Klar. Und äh, das ist aber ein Gehalt, das sich bei uns in einem siebenstufigen Gehaltsmodell einreiht. Und wir kriegen gar nicht das höchste Gehalt, weil wir gesagt haben, wir leben hier auf dem Land. Mhm. Wir haben äh, irgendwie vor einigen Jahren schon unsere äh, alten Fachwerkhäuschen kaufen können. Die sind jetzt nicht die schönsten, aber wir sind hier glücklich, und zufrieden mit dem, was wir haben mhm. und sind auch der Überzeugung, wenn wir jetzt mehr hätten, wären wir auch nicht glücklicher. Mhm. Ähm, genau. Also das ist so der, das, ich mal, der, der Grund des Unternehmens und die Basis, auf dem wir alles stellen. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir denn auch diesen anderen Problemen der Obsoleszenz, wie können wir denen begegnen? Mhm. Und äh, das Gute ist ja, wenn wir Geräte designen, haben wir das Design ja in der Hand. Mhm. Das heißt, wir können auch entscheiden, wie sollen die Geräte aufgebaut sein. Und deshalb haben wir gesagt, der Akku, der muss werkzeugfrei wechselbar sein. Das muss in Sekunden gehen, weil selbst wenn ich auf das Gerät super gut aufpasse dann, ähm, und es mir nicht runterfällt oder irgendwie einen Schaden bekommt, dann wird der Akku irgendwann die Grätsche machen, weil das ein chemischer Prozess mhm. ist. Der läuft einfach. Ähm, genau Und so haben wir äh, den Akku eben sehr schnell wechselbar gemacht und alle anderen Komponenten haben wir nach Design -Statistik, äh, nach, nach Reparaturstatistik designt. Ah, ja. Also das heißt, das, was als erstes kaputt gehen kann, kann man auch am schnellsten tauschen. Okay. Und jeder kennt die Reparatur bei einem Smartphone von einem Display. Mhm. Ne? Also ich, ich glaube, es ist tatsächlich jedem schon mal passiert. Ähm, das ist einfach ein fragiles Element, das ja schon mit Gorilla-Glas in verschiedenen Möglichkeiten irgendwie versucht wird, immer härter zu machen. Aber wenn es einfach blöd auf den Boden fällt, dann geht es Kaputt, egal wie hart das so. Glas ist. Äh, und was wir mit momentan erleben, ist auch, also in der gesamten Industrie auch erleben, ist, dass manchmal gar nicht das Glas bricht, sondern darunter die ähm, led einheit Also gerade die OLED-Einheiten sind ähm, da empfindlicher als die IPC-Einheiten, die es früher gab mhm. oder die es teilweise auch noch gibt. Ähm, aber es äh, ist einfach ein Element, was in einem Smartphone kaputt gehen kann. Genau, und deshalb ist das bei uns ganz schnell wechselbar durch den modularen Aufbau, aber auch Lautsprecher, die Kamera ist schnell wechselbar, die Subplatine, wo die, der Ladestecker drin ist, also wenn da jemand mal über das Kabel stolpert, das irgendwie rausbrechen sollte mhm. oder sowas, dann kann man das schnell wechseln.
1: Ja, cool. Und das heißt also, Obsoleszenz kann man jetzt nicht komplett vermeiden und man kann natürlich an der Schnittstelle, wo irgendwie Materialermüdung auftritt, dann doch eben halt austauschen und dann sagt ihr ja nicht nur das, also nicht nur wir, wir machen den neuen Akku rein oder so, sondern ähm, wenn es da wirklich nicht mehr geht oder wenn es aus welchen Gründen auch mal nicht mehr gewollt ist oder so, dann nehmt es ja sogar zurück. Na, also ich habe gesehen, ich habe ja, wie gesagt, dieses äh, Testgerät, äh, da ist sogar ein Pfandschein dabei, äh, dass ich quasi, wenn ich dann in, das benutzen äh, will und dann aber irgendwann nicht mehr, das euch zurückschicke und was, was passiert denn dann?
0: Ja, also tatsächlich ist es so, dass Geräte, die äh, nicht mehr genutzt werden wollen, die meisten Kundinnen und Kunden, also die meisten Geräte schlummern leider in irgendwelchen Schubladen in Deutschland. Das mhm. heißt, die Ressourcen können dann nicht genutzt werden. Und äh, manche entsorgen die auch nicht fachgerecht, die schmeißen die einfach weg, was blöd ist, weil dann alle Ressourcen einfach verschwunden sind. Mhm. Und wenn man die zum Recycling gibt, dann wird das Gerät als in dem Moment, wo ich das in diesen Recyclingkasten lege, ist das als Elektroschrott deklariert. Genau. Das heißt, das Gerät darf dann auch nicht mehr weiterverwendet werden. Uns ist der Schritt Weiterverwendung aber eigentlich der wichtigere als das Recycling, mhm. weil das einfach nochmal mehr an Nachhaltigkeit bedeutet. Und deshalb mit dem Gerät Fund kaufen wir das Gerät zurück. Wir mhm. nehmen es zurück und es ist wieder in unserem Besitz und wir können dann gucken, was kann man damit noch machen. Das heißt, wir können erstmal auf der Komponentenebene untersuchen, können wir die denn ähm, die einzelnen Komponenten äh, noch weiter verwenden? Mhm. Also wenn jetzt bestimmte Teile nicht mehr funktionieren, zum Beispiel das Display kaputt ist und der Akku, dann geht aber vielleicht noch, dass ähm, die Subplatine oder die Kameras oder die Mikrofone, was auch immer, jo. noch in einem Smartphone drin ist. Und die nutzen wir dann weiter ähm, als Teileträger. Auch wichtig, weil wenn wir, wir wollen ja Ersatzteile so lange wie möglich zur Verfügung stellen. Mhm. Aber was nicht nachhaltig wäre, ist, wenn wir die Ersatzteile für die Halde produzieren, ja, genau. wenn die irgendwann keiner abruft und wir dann äh, letzten Endes doch das ganze Zeug wegschmeißen müssen. Deshalb ist diese Kreislaufwirtschaft total wichtig. Ja. Und äh, am Ende des Lebenszyklus, also sollte wirklich gar nichts mehr funktionieren, dann ist es so, dass wir das Smartphone in einzelne Komponenten zerlegen. Das heißt, wir gucken, wo sind denn bestimmte Rohstoffe drin beziehungsweise wo sind die Konzentrationen bestimmter Rohstoffe am höchsten mhm. und geben das dann in ein effizienteres Recycling. Mhm. Genau, da sind wir aktuell auch noch in einem Forschungsprojekt, wo wir noch Erkenntnisse rausziehen, bevor wir dann diesen Schritt des Recyclings machen. Da sind wir gemeinsam mit der Uni in Kassel, dem CISA und einigen Recyclingpartnern und wir machen so eine Neutronenaktivierungsanalyse für alle, die Physik interessiert sind, da werden dann die Hauptplatinen mit Neutronen beschossen, und je nachdem, wie die einzelnen ähm, ICs oder äh, Bauteile diese Neutronen aufnehmen oder reflektieren, also absorbieren und reflektieren, kann man sagen, was da für Rohstoffe drin sind. Okay. Also eine qualitative und quantitative Aussage treffen. Genau, und so können wir genau gucken, wo sind denn welche Rohstoffe in unseren Bauteilen drin, sogar auf der Platine, und wo sind... Die Konzentration bestimmter ähm, Rohstoffe höher mhm. und können das dann eben den entsprechenden Recycling-Experten zukommen lassen. Total cool.
1: Also ist ja genau dieser dieser richtige cycling gedanke generell. Ne? Also dass alles was geht, was man noch mal wieder nutzen kann, wird eben mal rausgezogen und alles was vielleicht dann nicht genau. mehr geht, ziehst du so weit runter, dass du halt am Ende vielleicht sogar die die Ursprungsrohstoffe wieder hast, was jetzt sich irgendwie Kupfer oder was da auch alles drinsteckt. Und das ist natürlich auch eine ganz wichtige Frage. Woher kommen denn die Rohstoffe, wenn sie nicht recycelt werden? Also, weil das ist natürlich ein, ein Thema, was, glaube ich, jetzt nicht, nicht ganz neu ist, sodass viele Rohstoffe natürlich aus Ländern stammen, wo jetzt die Arbeitsbedingungen nicht besonders gut sind, wo mit ja. ökologischen Standards nicht so gut umgegangen wird. Das wird sich wahrscheinlich nicht komplett vermeiden lassen. Aber wie geht ihr denn damit um? Das ist so, dass wir
0: dadurch, dass unsere Lieferkette nicht zu 100 transparent ist, können wir nicht ausschließen, dass Rohstoffe aus bestimmten Konfliktgebieten kommen oder Konflikte finanzieren oder Menschen ausgebeutet werden. Und das ist auch was, was uns sehr umtreibt, wo wir uns viele Gedanken zu machen, wie wir das verbessern können, optimieren können, weil als so ein kleines Unternehmen wie mir hat man ja nicht die Marktmacht. Also wir können jetzt nicht zu seinen Herstellern gehen und sagen: Hey, bitte macht mal eure Lieferkette für uns komplett transparent. Wenn ihr das nicht macht, dann bestellen wir nicht mehr bei euch. Dann sagen ja, ist uns halt egal. Dann halt nicht. Ob das bei uns, ja, dann halt nicht, genau. Aber was wir merken ist, wir können gute Beziehungen aufbauen. Wir können äh, dadurch, dass wir eben nicht immer versuchen, den besten Preis auszuhandeln, einfach, äh, sondern gucken, dass wir ein gutes Miteinander finden, dass wir eben da äh, gemeinsam einen Weg finden, Fairness und Transparenz reinzubringen. Und das tatsächlich funktioniert tatsächlich. Also wir sind bis Stufe 3, 4 äh, unserer also dieser, dieser Produktionsstufen, mhm. quasi transparent. Das ist schon einiges, das ist schon ganz gut. Aber wir kommen eben bei bestimmten Bauteilen immer noch nicht auf die Rohstoffebene. Mhm. Und da ist es so, dass wir dann gucken, welche äh, Materialien verwenden wir denn am meisten, also wo ist der Impact am größten und wo ist auch die Umweltwirkung ähm, am höchsten. Also wo könnten wir potenziell den meisten Schaden angerichtet haben. Mhm. Und das ist einer der Gründe, warum wir 2017 im Kongo waren, weil wir gesagt haben, wir wollen gern sehen, wir wollen es gern erleben, wo wird denn und wie wird Schaden angerichtet. Mhm. Und eine Sache ist, Dokumentationen darüber zu gucken, da gibt es ja mittlerweile einige. Ja. Die andere Sache ist, das zu erleben, mit den Menschen zu reden und wir haben gemerkt, dass das, das wollen wir gerne. Und das war eine unglaublich bewegende Reise, der Carsten, mein Bruder, war dort mit der Hilfsorganisation Missio nach hat dort äh, Traumazentren besucht, wo Menschen, äh, die in Minen als Zwangsarbeitende gearbeitet haben, hinkamen, wenn die geflüchten, flüchten konnten von ja, dort. Das gelingt nur wenigen, aber selbst wenn es denen gelingt, werden die nicht mehr von ihren Familien aufgenommen, aus Angst, dass dann die Milizen kommen und dann die ganze Familie umbringen. Wow. Und das heißt, es sind eigentlich ja, verstoßene Menschen, die kein, nichts mehr haben kein Ort mehr, wo sie hin können und äh, natürlich auch hoch traumatisiert sind mhm. durch Vergewaltigung, Missbrauch äh, auf allen Ebenen. Wirklich ganz, ganz tragisch. Und das war, war wo wir gesagt haben, wir, egal, ob wir jetzt Material aus dem Kongo haben oder nicht, wir wollen da einfach supporten, wir wollen unterstützen. Und mhm. deshalb gucken wir, wir nennen das Prinzip Umarmung der Lieferkette. Das heißt, auf der einen Seite Transparenz machen und mhm. versuchen, faires Material zu bekommen. Auf der anderen Seite zu gucken, was können wir denn darüber hinaus einfach tun? Also wo ist der Schmerz gerade da und was können wir als Unternehmen verändern? Ja. Genau. Und äh, genau, da unterstützen wir, wir Minen, äh, Minengesellschaften, die eben fairen Abbau haben, auch wenn wir das Material nicht von denen beziehen, äh, versuchen wir dort Support zu leisten. Äh, wir sind natürlich auch in Organisationen, äh, weil viele Dinge kann man äh, effizienter verändern, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht. Wir mhm. sind in der Fair Cobalt Alliance, wo eben der Kobalt, aber auch der Goldabbau, weil oft sind das Minen, die da für beides genutzt werden mhm. und äh, wo wir uns damit für einsetzen, äh, wo wir jetzt versuchen auch direkt dieses Kobalt bzw. auch Gold aus den Minen in unsere Lieferkette reinzukriegen. Mhm. Also das ist jetzt so der nächste Schritt. Also vorher war es diese Minen zu unterstützen, finanziell zu unterstützen aber auch mit äh, zum Beispiel Smartphones. Also wir stellen Teil unserer Geräte, die hier im deutschen Markt nicht mehr nutzbar sind, weil die 3G haben. Mhm. Also das ist ja abgestellt in Deutschland. Die Geräte haben wir von unseren Kundinnen und Kunden zurückgekauft und spenden die jetzt nach Afrika in die Projekte, weil die ganz dringend Geräte brauchen, mhm, super. weil es total schwierig ist, die Minen dort zu besuchen. Äh, einfach logistisch, eine riesen Herausforderung, weil die manchmal sehr weite Distanzen haben, die Wege unglaublich schlecht sind. Mhm. Und deshalb... Es ist wichtig, da eben auch äh, mit dem Smartphone kommunizieren zu können. Und da haben wir jetzt gerade ähm, mit der Impact Facility, das ist quasi die äh, Organisation, die die
1: Fair Lines Alliance betreut, denen haben wir jetzt diese Kooperation. Cool. Richtig gut. Und also das alles und noch viel mehr äh, kann man ja auch in eurem Wirkungsbericht nachlesen, was ich auch ganz toll und wichtig ja, richtig. finde. Das ist natürlich umgekehrt. Also, ich meine, alle kennen jetzt irgendeinen großen Anbieter, wo irgendein Smartphone hergestellt wird, keine Ahnung. Die ganz großen, die können das bis dato noch nicht wirklich durchziehen, weil sie halt einfach zu groß sind und so weiter. Und das ist natürlich auch einer, ein eurer, oder einer eurer unfair advantages quasi, <lacht> als, als hm. jüngeres und vielleicht nicht ganz so global agierendes Unternehmen, finde ich wahnsinnig gut. Dann lass uns noch mal ganz kurz schauen, was denn da auch im Bereich Nachhaltigkeit geht. Ich habe bei euch einen Blog gesehen, so nach dem Motto, ja klar, natürlich entstehen trotzdem Emissionen bei der Herstellung, hm. bei äh, Strom, bei allem. Also, ähm, ist es denn dann damit getan, irgendwo im Kongo, äh, gut, Kongo geht ja sogar noch, aber irgendwo, ich sage es mal ganz, ganz böse, irgendwo in Afrika ein paar Bäume zu pflanzen als Kompensat für die Emissionen? <lacht> oder, oder ist ja. es das nicht? <lacht>
0: nee, ist es tatsächlich nicht. Also wir, wir haben ähm, eine Kooperation mit äh, Ecosia, mhm. wo wir äh, ein Impact-Phone gemacht haben, gemeinsam mit WeTel, so ein nachhaltiger Mobilfunkanbieter, mhm. gute Freunde von uns, wo wir überlegt haben, wie können wir denn wirklich ein Phone bauen, was so einen Impact hat was wirklich Impact hat. Mhm. Und da hatten wir es äh, so, dass wir pro Phone 77 Bäume gepflanzt haben mhm. und ein Solarpanel okay. aufgebaut haben. Und das äh, ist tatsächlich was, was, was auch was bringt. Wir wollen da nicht so gern von Kompensation sprechen, mhm. weil das unglaublich schwierig ist. Weil auf der einen Seite werden Bäume abgeholzt, auf der anderen Seite bemühen sich äh, Organisationen, die wieder aufzubauen. Mhm. Ähm, aber ein sehr, sehr schwieriges Thema tatsächlich, finde ich. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen nicht von Kompensation sprechen, sondern wir wollen halt einfach Gutes machen. Mhm. Deshalb haben wir 12.000 Bäume mit der Ecosia gepflanzt äh, oh. und haben jetzt über dieses impact Phone von diesem virtuellen Baumkonto, was wir da geschaffen haben, ungefähr 2.000 Bäume verbraucht, mhm. wenn man so will. Das heißt, im Moment hätten wir noch 10.000 Bäume offen, mit denen wir noch irgendwie was eine, eine coole Aktion machen können. Cool. Wir haben aber auch gesagt, wir wollen einfach bei uns in der Region, also hier, es soll für die Menschen spürbar sein, mhm. dass wir uns für Nachhaltigkeit einsetzen, weil oft ist es so wenig greifbar, wenn man sagt, man pflanzt halt Bäume in Afrika oder ja. irgendwo und dann weiß man auch nicht, werden die wirklich gepflanzt oder werden die Setzlinge da reingesteckt und dann ist es viel zu trocken mhm. und nach einem halben Jahr sind die alle gestorben oder ja. was, wie werden die betreut und so weiter, das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Und da sind wir froh, dass Ecosia ein Partner ist, der da sehr transparent mit umgeht. Aber es gibt da sicherlich auch welche, bei denen es schwieriger ist, wo ja auch einige schon irgendwie ja, eine, eine kritische Berichte in der Presse hatten, ja. wo man gemerkt hat, bestimmte Dinge können so gar nicht stimmen, wie die behauptet wurden. Und das finde ich dann wiederum schade, wenn, wenn das. Wenn, wenn, ja, wenn so damit umgegangen wird. Mhm. Und deshalb haben wir überlegt, wir wollen gerne bei uns in der Region einfach auch äh, Bäume pflanzen. Und auch wenn, wir, wenn es das für unsere CO2-Bilanz überhaupt nichts bringt, weil Deutschland ja schon, also alle Bäume, die in Deutschland gepflanzt werden, die werden in der Gesamtbilanz von Deutschland berücksichtigt, mhm. egal ob wir frische pflanzen oder nicht. Das heißt, es bringt uns faktisch nichts für die Bilanz. Aber ähm, wir haben hier ein, die Chance gehabt, eine alte Wassermühle zu kaufen, wo wir unseren eigenen Ökostrom produzieren. Oh, cool. ähm, tatsächlich mehr, als wir selbst verbrauchen. Mhm. Also wir speisen den ein. Und äh, auch noch viele schöne Dachflächen für Photovoltaik. Das ähm, wird in den nächsten Jahren noch kommen. Da müssen wir noch ein bisschen sparen, bis wir die dort bestücken können. Mhm. Und dann haben wir die Flächen, die wir drumherum haben, äh, wandeln wir gerade von reinen Agrarflächen hin zu ähm, zu Mischflächen, wo wir mhm. eine Mischung aus Biotopen, Streuobstwiese, Blumenwiese und Ackerland tatsächlich mhm. machen. Das gemeinsam auch mit, den, den, mit einigen Naturschutzorganisationen, die da mit dabei sind und Biologen, die auch wirklich dann das Fachwissen haben, das wirklich so umzusetzen, dass es auch Hand und Fuß hat. Mhm. Genau, ein total schönes Projekt, was uns, wo ich total gerne bin. Das ist von uns ja auch nicht weit, das sind fünf Kilometer ungefähr im Fahrrad, gut erreichbar. Und immer, wenn ich da stehe, denke ich, oh, wie schön. So, bei den ganzen furchtbaren Nachrichten, die einen manchmal erreichen gerade, bin ich da total gerne und denke, ah, hier, hier ist die Welt gerade noch in Ordnung. Und ich sehe die Bäume wachsen und ich sehe irgendwie, äh, wir haben jetzt ganz frisch auf, auf einem der Dächer ein Storchenpaar, ach. was, ein, was ihr, ihr junges so groß sieht, wo ich denke, ach, wie cool. Wenn man die, der Natur Raum gibt, dann erobert die sich auch den wieder. Mhm. So, und das ist was, was wir uns wünschen, so Raum zu schaffen dafür, dass Natur sich den erobern kann und ja, so Gleichgewichte wiederhergestellt
1: werden können. Hm. So wie es halt in unserem Rahmen möglich ist. Das ja. ist halt so das Ding. Ja, klar, und aber das ist vorhin schon Impact fallen lassen, das ist natürlich auch die Sache. Ähm Genau, diese Dezentralität auch von Projekten. Ne? Also im besten Sinne, tue Gutes und sprich darüber, damit andere denken, ja, vielleicht kann ich hier auch noch ein bisschen was ändern, also insbesondere, was ihr auch ja. gemacht habt, ne? aus der, zum Angestellten. Wir, wir, sagen,
0: wir, wir legen noch ein bisschen was drauf, wir sagen, Schnauze halten, Leben. Also mach einfach <lacht> und red nicht so viel drüber, sondern also mach's einfach. Weil es gibt mittlerweile so viele, die halt immer so viel reden, weißt mhm. du, ja, hier und da und das und so. Aber ich finde einfach, es macht, also mir, ich, das ist auch vielleicht typbedingt, aber ich bin da ganz schlecht drin, über solche Sachen zu reden, sondern ich will das einfach machen. Ich will meine Zeit nicht mit dem Reden
1: verschwenden, mhm. weißt dann habe ich ja echt Glück ja. gehabt, dass du trotzdem hier ja, dass wir jetzt ist. trotzdem reden, ja. dass du jetzt keinen stummen Gesprächspartner vor dir sitzen hast. Genau. Ja, aber also stimmt, das ist eigentlich auch ein guter Punkt, weil ich, ich habe euch ja auch lange nicht auf dem Schirm gehabt, was daran liegt, dass ihr jetzt nicht große Plakatwerbung in den, in, an den großen Zentren oder so platziert oder riesen Facebook-Kampagnen oder whatever, sondern schon so ein bisschen eher Mundpropaganda und vielleicht ein bisschen Werbemittel oder so, ne? aber hm. was steckt denn da dahinter? Also ihr, ihr, ihr wollt gar nicht unbedingt jetzt irgendwie andere Leute so ein Mehr hohem Zeigefinger äh, dazu bringen, ihr ich sag jetzt mal, einfach iPhone äh, zu verkaufen oder zu recyceln und eins, ein Shift zu holen, sondern philosophisch steckt da eigentlich dahinter, so, ja, also wer sucht, der findet, oder?
0: Ja, tatsächlich ein bisschen schon. Es ist auch, auch ein bisschen mit Trotz verbunden. Mhm. Der Carsten und ich, ich habe das ja eingangs schon gesagt, wir kommen so aus dem Gestaltungsbereich. Und einer meiner größten Horrorszenarien war immer, dass ich irgendwann in einer Agentur sitzen muss und irgendwie Werbung machen muss. Ja. Weil ich sage, ich kann den Menschen doch nicht versprechen, dass sie glücklicher sind, wenn sie ein Produkt kaufen. Das geht nicht. Man wird davon nicht glücklich. Also ich, ich habe schon oft genug versucht und es ist nicht so. <lacht> ja. Aber genau, deshalb haben wir gesagt, wollen wir das gar nicht erst versuchen, sondern wir wollen mal gucken, ob das funktioniert, dass wenn man ein gutes Produkt macht, dass sich das irgendwie empfiehlt. Ist auch für ein Unternehmen total gut, weil das Wachstum ist natürlich nicht so schnell. Das ist natürlicher, langsamer. Aber äh, wir haben das auch in anderen Unternehmen schon ge gemerkt, dass wenn, das, wenn ein Unternehmen so schnell wächst, und so, dass das auch für alle Beteiligten nicht so cool mhm. ist. Dann ist es gut, wenn Dinge natürlich wachsen. Und haben gesagt, lass uns das einfach mal probieren. Und haben gesagt, es gibt so viele äh, Organisationen, so viele Menschen, die das Geld besser gebrauchen können als Agenturen, Denen geht es im Moment eigentlich ganz gut, mhm. glaube ich. So die, dann lass uns das Geld auch lieber spenden, wenn wir... Ja. Und so ist es so, dass wir so 0,1 Prozent unseres Umsatzes, das investieren wir ungefähr in Werbung. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir gar keine Werbung machen. Es ist so, dass wir Geräte zur Verfügung stellen für Menschen, die also sogenannte Influencer oder Leute, wo wir aber auch merken, das passt von den Werten her. Mhm. Also wir würden jetzt nicht einmal sagen, hey, der hat eine Reichweite, komm, lass uns Geräte mhm. raushauen sondern es muss halt irgendwie stimmig sein. Ja. Und wir, unser Wunsch ist auch, die Leute damit zu unterstützen, zu sagen, ja, die machen einen guten, guten Job und deshalb ist es gut, wenn wir denen so ein Gerät zur Verfügung stellen. Oder aber, wenn wir zum Beispiel eine Werbeanzeige bekommen für ein Gerät, was wir zum Beispiel als Gewinn zur Verfügung stellen ja. oder sowas. Das sind auch Sachen, die wir manchmal machen aber auch tatsächlich gar nicht so oft und das ist einer der Gründe also wir haben zum Beispiel noch nie ein Google Ad geschaltet oder eine Facebook Werbung oder mhm. also noch nie noch kein
1: Cent rein investiert kann ich euch auch nicht empfehlen ich habe mich da gerade durchgewurstelt und ich <lacht> okay. war früher mal im Online Marketing kurz und oh mein Gott also <lacht> <Ja>. der Horror <lacht> ja. ja
0: ja kann ich bestätigen also bei mir ist es auch schon eine Weile her dass ich mich damit beschäftigt habe aber auch gesagt, das ist so ein, so ein Sumpf, so ein Moloch, da will ich gar nicht, nicht reinbegeben. Ja. Genau. Und das Schöne ist, dass es funktioniert. Mal besser, mal schlechter. Also jetzt in Krisenzeiten, wo viele Leute auch ihr, ihr Geld beisammenhalten müssen, mhm. Inflation ist, da merken wir natürlich schon, dass Umsätze zurückgehen. Und dass es schwieriger ist tatsächlich. Das ist herausfordernd gerade. Aber wir sind unglaublich dankbar, dass wir ohne Investoren die ersten sieben Jahre des Unternehmens super durchgekommen mhm. sind ähm, und immer ein stetiges Wachstum so haben durften, dass wir eine Corona-Krise überstanden haben, ohne einen Mitarbeitenden, äh, überhaupt irgendeinen Mitarbeitenden in, in Kurzarbeit zu schicken, mhm. sondern Krass. tatsächlich, wir haben im Gegensatz, wir haben zehn neue Mitarbeiter eingestellt während der Corona-Phase, ähm, was für uns schon ein ganz gutes Wachstum ist. Also wir haben insgesamt jetzt 42 Mitarbeiter mhm. bei Shift, die bei uns eine, eine ähm, richtige Anstellung haben. Dann haben wir halt noch 450 Euro Kräfte, mhm. die immer mal
1: aushelfen oder so. Genau. Cool. Und was ich noch gar nicht gefragt habe, also ich meine, ich habe es ja jetzt zum Testen da, aber ich merke natürlich schon, wie, wie jetzt in dem Fall das äh, Shift 6 MQ, MQ ja. ähm, mhm. so, so tickt und mir gefällt es sehr gut. Äh, aber erkläre nochmal vielleicht für die für die Zuhörenden im Vergleich. So, also weil vielleicht denkt jetzt der eine oder die andere so, ja, vielleicht gucke ich mir das mal an und würde ich mir vielleicht doch mal irgendwie zulegen als nächstes Gerät oder so, wenn es dann mal dran ist. So im Vergleich zu anderen. Wie, wie ist so die Performance? Kann die Kamera mithalten und all diese ganzen Dinge, also diese technischen Specs, die jetzt wahrscheinlich in den, in den Köpfen herumfliegen? Ja,
0: kann ich gerne was zu sagen. Also es ist so, dass wir bei dem shift 6MQ einen High-End-Prozessor eingebaut haben, der 8er-Serie von Calcom, die Snapdragon-Serie. Das ist der 821 und haben den sehr bewusst gewählt, weil wir sagen high end ist auch in fünf Jahren noch gut nutzbar. Also wenn wir jetzt einen Midrange-Prozessor nehmen oder einen äh, noch kleineren, so einen low prozessor dann ist der in einigen Jahren nicht mehr so gut nutzbar. Mhm. Ähm, und wir wollen ja nicht nur, dass das Gerät bei einem Kunde läuft, sondern wenn möglich noch bei einem zweiten Ein ja. oder dritten oder so. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden und weil wir die Community gefragt haben, die alternative Betriebssysteme, mhm. Baut. Was für einen Prozessor würdet ihr euch wünschen? Für welchen Prozessor programmiert ihr am liebsten? Mhm. Also ich ähm, spreche da von Lineage oder Lineage, ich weiß mal nicht, wie man es genau ausspricht, mhm. äh, OS. Ähm, das ist auch ein Android-basiertes also android -basiertes Betriebssystem, ähm, was aber ohne Google-Dienste auskommt und eben noch mal so ein paar eigene Zusatzfeatures mitbringt. Ich spreche von Ubuntu Touch, mhm. ähm, also beides Betriebssysteme, die es auch für unsere Smartphones gibt. Es gibt aber natürlich auch die ganz normale Android-Variante, mhm. die Google-zertifiziert ist, so wie man sie kennt. Und wir bieten von unserer Seite auch das Gleiche nochmal an, ohne die Google-Dienste. Also da kann man sich als Kunde auch dann selbst entscheiden und dann selbst ähm, das über so einen recht einfachen intuitiven Installer äh, dann ähm, installieren, das Betriebssystem. Mhm. Das war erstmal die Grundlage, weil der Prozessor ist eigentlich so das Wichtigste in dem Gerät. Und der ist halt recht performant, hat 8 GB Arbeitsspeicher, hat 128 GB internen Speicher. Mhm. Also so, dass man gut mit zurechtkommt. Und sollte das nicht ausreichen, kann man auf eine SD-Karte noch Daten speichern. Und da kann man bis zu 2 wow. noch nochmal auf die SD-Karte packen. Die sind halt noch recht teuer in der Größe, mhm. aber... Es reichen ja auch 512 Gigabyte oder so, also ja. äh, Speicher sollte man da keine Sorgen haben müssen bei dem Gerät. Äh, man hat zwei SIM-Karten-Slots, das heißt, ähm, man kann beruflich und privat trennen, man kann Internet und Telefonie trennen, das braucht man mittlerweile vielleicht nicht mehr so oft, aber mhm. wenn man im Ausland ist, kann man mhm. auch, mal, auch mal dort eine Karte kaufen und kann die eben parallel betreiben was ja vielleicht auch Geräte einspart, also das heißt man braucht da nicht ein dienstliches und ein privates Gerät, mhm. sondern es ist ein Gerät und ich kann aber am Ende des Tages die eine SIM-Karte einfach sagen, also per Software dann sagen, so jetzt ist bei dir mal Ruhe, ich bin jetzt nicht mehr erreichbar mhm. und wechsel dann in den privaten Modus. Genau, dann Kamera hast du angesprochen, da haben wir eine 16 Megapixel Hauptkamera plus eine 24 Megapixel Kamera in den Dualkameras vorne, mhm. Und dann haben wir das Selfie-Kamera. Oh, da, das bin ich, da weiß, müsste ich gleich mal in die Specs gucken. Das weiß ich gerade gar nicht aus dem FF. Ähm, genau Aber auch eine ausreichender Qualität. Ähm, genau Und was gibt es noch Wichtiges? USB-Typ C verwenden wir natürlich als Ladestandard. Mhm. Bei uns auch die Schnellladestandards, die gängigen, sind unterstützt von dem Gerät. Ähm, wir haben noch ein Audio-Jack, weil wir auch gesagt haben, das finden wir eigentlich wichtig, dass man auch äh, noch Kopfhörer einfach mhm. per Kabel anschließen kann. Das ist ganz cool. Äh, dafür keinen Adapter braucht, äh, was ja bei den meisten Smartphones noch so mhm. genutzt wird. Genau, haben recht gutes äh, Display mit drin, gute Auflösung und 6 Zoll Format, Full HD Auflösung drin. Jo. Genau, das sind so grob die Specs und eben als, als besonderes Feature einfach dieser modulare Aufbau. Und trotzdem versuchen wir halt das Gerät auch ja, möglichst dünn hinzubekommen. Mhm. Also wenn man jetzt den Schutzbumper, den liefern wir ja schon mal mit, mhm. Schutzbumper und Panzerglas, muss man uns nicht extra kaufen, ist schon mit dabei. Genau. Weil man nämlich durch einen guten Schutz eines Smartphones 80 Prozent der Defekte äh, vermeiden kann. Mhm. Krass. Und deshalb haben wir gesagt, das ist ein wichtiger Grund, sowas einfach mitzuliefern, ähm, gerade für die Nachhaltigkeit. Und äh, genau, deshalb muss man das nicht, nicht noch zusätzlich kaufen, weil das ist ja mittlerweile auch bei vielen, dann kriegst du das nackte Smartphone. Mhm. Bei uns ist aber eben noch der Bumper und das Panzerglas mit dabei und man hat ein hochwertiges USB-Kabel, weil auch da haben wir gemerkt, das was da so im Markt kursiert, ist viel Schrott mhm. und ähm, deshalb liefern wir das mit. Und
1: der Schraubendreher, der ist auch, liegt auch der Packung bei. Ja. Das finde ich auch ganz cool. Ja. Wie lange hält denn der Akku? Also, also ich habe das jetzt fast einen Monat hier eingepackt liegen, liegen gehabt. Das war zwar ausgeschaltet, aber ich habe es dann angemacht äh, vorhin oder gestern zum ersten Mal. Und der Akkustand war bei über 90%. Dann dachte ich, krass, also klar, es war jetzt nicht eingeschaltet, aber ich habe es dann angemacht und ein bisschen liegen lassen, wie das dann so ist. Schon eingeschaltet und da dachte ich, wow, <lacht> ja, krass. Normalerweise alle anderen Geräte, die man so liegen lässt, ohne... Ohne sie zu nutzen, natürlich sind die auch nach ein paar Wochen einfach leer oder zumindest deutlich leerer als vorher. Also äh, da kenne ich mich mit den Zahlen überhaupt nicht aus, vielleicht auch die Zuhörer nicht ganz so doll. Ähm, aber kannst du dazu irgendwie was sagen, wie es für Vergleich, sage ich mal, zum Durchschnitt oder zu den anderen ähm, auch, auch äh, Premium-Geräten
0: äh, von der ja. Laufzeit her ist? Ja, kann ich gerne sagen. Das ist ja immer von Nutzer zu Nutzer unterschiedlich. Wie man das so, wie intensiv man das Gerät nutzt, bei mir ist es so, dass das Gerät immer sehr gut durch den Tag kommt, also dass ich am Ende des Tages immer noch so 30 Prozent über habe. Mhm. Ich telefoniere recht viel, ich kriege dauernd Nachrichten alle paar Sekunden, E-Mails und so weiter. Also das Gerät ist schon viel im Betrieb und abends noch so ein bisschen Netflix und so weiter oder andere streaming Streamingdienste, die ich da nutze. Und damit komme ich eben sehr gut durch den Tag. Mhm. Wir haben einen 3850 mAh Akku drin. Mhm. Das ist die offizielle Angabe. Eigentlich hat er ein bisschen mehr, der Akku, okay. weil wir nämlich den Akku nicht ganz vollladen. Damit so ein Lithium-Ionen-Akku hält, sollte man den ja nur 80% oder 90% vollladen. Und da haben wir gesagt, dann geben wir einfach weniger an. Das Gerät denkt auch, da wäre ein Akku drin, der weniger Kapazität hat. Das ist natürlich nicht so werbewirksam. Mhm. Ne? Also wir können nicht sagen, hey, wir haben jetzt einen Riesen akku drin, sondern liegen damit so in der, in der guten Mittelklasse, in der Akkugröße, die wir verwenden. Ähm, aber äh, man kann eben mit gutem Gewissen den Akku einfach 100% aufladen, damit er eben auch lange Zeit noch diese Kapazität auch behält. Mhm.
1: Cool. Ja, richtig gut. Ja. Also ja, ich werde ja in der nächsten Episode auch nochmal äh, einen detaillierten Test aus meiner Sicht nochmal machen. Aber wie gesagt, ich, ja, ich bin tatsächlich ja sehr... Angetan bisher und ähm, mal gucken, äh, wie es. Achso, was ich noch ergänzen wollte: Das Gewicht ist ja. vergleichsweise leicht. Also, es gibt ja auch andere alternative Hersteller, die jetzt nicht die großen Äpfel oder äh, anderen Logos haben oder so. Ähm, mhm. da, da fällt einem immer gleich auf: Oh, das ist aber mega schwer ne? und äh, recht klobig und so. Das hast du hast aber eben auch schon gesagt: ne? Die Baugröße ist schon auch ein Faktor gewesen, den ihr berücksichtigt habt. Und wie gesagt, also, das ist mir direkt aufgefallen: es ist relativ leicht. Ja.
0: Ja, das stimmt. Das ist relativ leicht, hat natürlich auch was mit der Materialwahl zu tun. Also wir haben einen PC, PC als also Polycarbonat-Kunststoff gewählt, der ist komplett sortenrein, weil das ist auch das Problem, wenn viele Hersteller mischen, dann Aluminium und Kunststoffe und die sind teilweise verklebt und mhm. die kriegt man nicht mehr wirklich auseinander. Und dann kannst du das auch nicht mehr recyceln. Mhm. Wir haben bei uns einen Kunststoff in einer durchgehenden Qualität. Da verwenden wir bis zu 40 Prozent Rezyklate, also recyceltes Material mhm. von und das ist auch momentan noch so das Maximum, um wirklich die Qualität herzustellen, die wir auch gerne wollen, um dann wirklich auch ein gutes, das, ein haptisches Gefühl zu haben, also da sind wir irgendwie zu viel Designer, um da irgendwie zu sagen, da machen wir Abstriche, aber eben ähm, das Material können wir eben gut recyceln, weil es eben Sortenrein ist äh, und können daraus auch wieder hochwertige Dinge tun mhm. oder produzieren, also dann können wir daraus nicht nur sich ein einen Blumentopf machen
1: oder sowas, sondern äh, da kann man auch wieder was, was wirklich Hochwertiges draus bauen. Jo. Cool. Dann vielleicht äh, letzte Frage zu Shift. Was habt ihr sonst noch so vor? Also bleibt es bei Smartphones? Das ist eine ja so Frage, ich weiß ja schon, was kommt. Aber erzähl mal, äh, wie, wie der Weg zur Weltherrschaft äh, aussieht bei euch. Tja, der Weg zur Weltherrschaft, wir fangen ganz
0: klein an. Im Moment ist unser, äh, eines, eines unserer Projekte ein Dorfladen aufzubauen. Mhm. Das heißt, mit den Gewinnen, die Shift macht, wir wollen ja gerne die Gewinne in das Gemeinwohl investieren. Und das Thema Nahversorgung ist hier ein relativ großes Thema, besonders für ältere Menschen. Und äh, wir haben gesagt, dem wollen wir uns gern widmen auch weil wir uns selber einfach sowas wünschen, hier bei uns im Dorf, mhm. so also einen Ort zu haben, wo man so einen richtig guten, weißt du, nicht so eine Kaffeeplörre trinken kann, sondern einen richtig guten Kaffee. Das mhm. ist ja halt auf dem Land einfach, das muss man sich dann, man muss sich alles selber machen mhm. hier. Also alles, was man Gutes haben will. Wenn du einen guten Burger essen willst, dann musst du dir den halt selber machen. Ja. Oder wenn du irgendwie was Gutes, Veganes essen willst, dann musst du dir das selber machen. Genau, und deshalb machen wir jetzt den Dorfladen den selber, wo wir möglichst unverpackt Dinge verkaufen wollen, möglichst fair und bio- das aber in einer guten Abstimmung mit dem Dorf. Also wirklich zu gucken, wo ist der Bedarf, was brauchen die Leute. Weil wenn wir hier einen Laden hinstellen und die Leute gehen hin und sind überfordert mit den Produkten, die es dort gibt und dann kriegen sie da nicht das, was sie schon immer eingekauft haben, so dann ist es schwierig. Mhm. Und deshalb wollen wir das in einer guten Abstimmung miteinander machen. Das Haus ist ein altes Fachwerkhaus, auch mitten im Dorf, was dem Zerfall hingegeben war, 20 Jahre Leerstand, mhm. vorher, ich sag mal ziemlich krass bewohnt wurde, verwohnt wurde, okay. genau, so dass von dem Haus eigentlich gar nicht mehr so viel über war. wie jetzt viel Geld investiert haben, das wirklich auch so möglichst nachhaltig wieder aufzubauen mit äh, eben Holz, Lehm, also so wie das ursprünglich beim Fachwerk ja ist. Mhm. Also auch wieder Kreislaufwirtschaft, weil diese Materialien kannst du immer und immer und immer wieder verwenden und wenn du diese nicht mehr verwenden kannst, dann kannst du sie einfach in die Natur schmeißen und äh, alles ist gut. Ja. Und äh, genau, so, so soll auch das Haus funktionieren und äh, sie wird wunderschön. Also wirklich ein, ein richtig tolles Haus, ein Ort, wo sich ganz viele jetzt schon wohlfühlen, obwohl es noch Baustelle ist. Ähm, wir hatten jetzt einen Tag der offenen Tür, ältere Damen, auch da waren, es also waren 250 Leute hier für ein 800 Sehendorf mhm. recht gut besucht. Wow, ja. Und einige ältere Damen, die kamen dann hinterher auf mich zu und haben gesagt, also wir haben uns schon unseren Stammplatz ausgebildet <lacht> und, und irgendwie schon in der oberen Etage. Wir haben so einen Durchbruch gemacht, wie so eine Galerie, dass man von oben runter in den Dorfladen gucken kann. dann oben kann man seinen Kaffee trinken. Mhm. Genau. Also du merkst, ich komme hier in Schwärmen, einfach weil es ein Projekt ist, wo unser Herz verschlägt, was natürlich kein, das ist kein hochprofitables Ding. Mhm. Also ein Dorfladen, wenn der wenn es eine Nullnummer wird, dann haben wir Glück. <lacht> genau. Aber genau das ist es, was wir halt mit Shift machen. Wir wollen, dass Menschen spüren, es gibt Veränderungen und es verändern sich Dinge zum Positiven. Und je nachdem, wo ich als Kundin oder Kunde investiere, kann ich das steuern ja. oder auch nicht. Das ist ja vielen gar nicht so bewusst. Man kauft einfach so ein und kauft irgendwas. Aber es ist so wichtig zu gucken, was steuere ich denn damit? Ja. Und wem befähige ich damit, mit dem Geld weiter was zu tun? Mhm. Genau. Und das ist eben dieses, dieser Dorfland Gänsemarkt heißt er, weil das die Straße in der er ist, der heißt auch Gänsemarkt, die Straße mhm. deshalb. Und... In den Technologiebereich, auf den du ja wahrscheinlich eher abgezielt hast, Beides. ist es so, dass wir ein Detachable Notebook gerade rausbringen. Also wir sind schon eine Weile dran. Die Lockdowns in Shanghai und Covid und so weiter, das hat alles ein bisschen zur Verzögerung beigetragen. Ein Detachable Notebook mit einem Intel Tiger Lake Prozessor der 11. Generation, sehr fluxes Gerät. Was, äh, also die Detachables, ähnlich wie ein Microsoft Surface zum Beispiel, oder es gibt ja auch andere Hersteller, die, die Detachables machen, aber quasi wie ein Tablet, was ich mit einer Tastatur kombinieren kann. Mhm. Und das Spannende ist, die Tastatur, ich kann dir das jetzt mal zeigen, die, die Zuhörer, denen kann ich das nur erklären. Mhm. Das ist jetzt die Tastatur und du siehst, sie hat kein Trackpad mehr. Stimmt. Aber die ganze Tastatur ist das Trackpad. Das heißt, wenn ich hier drüber fahre, Ach, nee. dann bewege ich den Mauszeiger. Und wer, sobald ich tippe, erkennt die das intelligent. Und äh, dann nutze ich eben die Tastatur. Und es funktioniert echt so intuitiv, dass man sich fragt, warum hat das nicht eigentlich schon immer so bei den <lacht> funktioniert? Also, das sind die Technologien, die wir am liebsten mögen. Äh, setzen wir mit einem Partner um. Kommt aus Kam, muss man sagen, aus Weißrussland, also Belarus. Sind dann im Zuge des Krieges, mussten die leider das land verlassen weil die sonst weil sie sich gegen den krieg eingesetzt haben hm, das hat natürlich auch die die entwicklung nicht beschleunigt ähm, sitzen jetzt bei freunden auf zypern okay. und entwickeln von dort aus was? genau und das ist ein gerät was uns auch total begeistert worüber wir richtig lust drauf haben detachable notebook was in modular aufgebaut ist zwei speicher slots also für den den hauptspeicher den ich modular stücken kann, also mit Standard-SSDs, nicht irgendwelchen Spezialkram, den mhm. wie, wie das alle Hersteller machen, oder mittlerweile verkleben ja auch alle den, mhm. den Hauptspeicher. Ähm, bei uns kann man den eben wechseln und sogar zwei Slots, das heißt, ich kann, wenn ich will, sogar zwei Betriebssysteme auf die unterschiedlichen SSDs legen. Mhm. Äh, ich kann eine für Projekte haben, die ich dann in, wirklich in Sekundenschnelle rausnehmen kann, äh, die in ein anderes Gerät reinstecken kann. Und man kann das für Bildungseinrichtungen nutzen, weil eigentlich jeder... Schüler oder jede Lehrkraft eigentlich nur noch seine SSD braucht, mhm. da ist das Betriebssystem drauf, alles, was man braucht, die ähm, schiebe ich in das Gerät rein und dann habe ich das mit der Arbeitsumgebung, so wie ich es brauche. Ja. Ähm, genau, ein Gerät, auf das wir uns sehr freuen, wo wir jetzt in den allerletzten Zügen liegen, tatsächlich die Tastatur, das, was uns gerade noch Bauchschmerzen bereitet, ähm, die Software dafür ganz fertig zu machen, sodass es wirklich richtig rund läuft. Mhm
1: cool. Will ich auf jeden Fall auch testen oder vielleicht sogar anschaffen. Mal gucken. <lacht> äh, Freue ich mich sehr auf gerne, das, äh, sexy Gerät auf jeden Fall. Ich habe es äh, ja schon ein bisschen auch mehr auf der Website angeschaut und so. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, du, wir müssen langsam zum Ende kommen. Äh, ganz, ganz wichtige Frage fehlt aber natürlich noch. Äh, auch wenn ich in alles andere noch irgendwie gerne tiefer einsteigen wollen würde. Aber äh, wenn du jetzt einen Wunsch hättest noch mal so, der, der rausgeht an alle. Wie, welche Zukunft auch immer sich entwickelt. Also, du kannst jetzt sagen, Planetar oder in Falkenberg ist mir eigentlich <lacht> relativ gleich. Und auch Zeithorizont bestimmst du, also in 10, 100, 1000 oder auch einfach fünf oder wie viele Jahren. Wenn, wenn du einen Wunsch schnell umsetzen könntest oder auch mit, ja. mit anderen, was wäre das?
0: Also es ist ja so, vielen ist das nicht so bewusst, aber wir befinden uns gerade eigentlich in der, einer der wichtigsten Veränderungen der Menschheitsgeschichte. Da, wo wir von einer nicht- oder teilvernetzten Welt in eine vollvernetzte Welt gehen. Und wir erleben gerade an ganz vielen Ecken, was das für Auswirkungen hat, also wie auf einmal ein Krieg geführt wird gegen die Ukraine, auf medialer Ebene, aber eben auch auf der digitalen Ebene. Und wir merken, dass Unternehmen die mächtigsten Unternehmen auf der Welt sind, die gar nicht mehr Produkte verkaufen, sondern die mit Daten handeln. Mhm. Und wir spüren so ganz langsam diese Auswirkungen, die das hat. Und uns ist es wichtig, als Shift Menschen Alternativen zu bieten. Und das ist was, was ich mir wünschen würde, dass Menschen sich dessen bewusst sind. Wo steuern wir darauf zu? Und wenn ich da jetzt einfach so unreflektiert reinstolpe und einfach jedes Produkt kaufe, was mir so vor die Füße geworfen wird, mhm. was das für Auswirkungen haben kann? Sich das mal bewusst zu machen... Und dann zu überlegen, will ich das wirklich, ist das die Zukunft, die ich will, oder möchte ich gerne eine selbstbestimmtere Zukunft haben? Also will ich das, verkaufen, das irgendwann kaufen, was mir Unternehmen vorschlagen, weil sie das aufgrund meines Profils irgendwie mutmaßen, oder möchte ich einfach frei sein und selber entscheiden können, was ich will? Und das ist was, wo wir als Shift gerne eine Alternative bieten wollen, wo wir gerne sagen wollen, da wollen wir Menschen gerne unterstützen darin, und wir wollen gar, kein, gar nicht der größte Hersteller sein oder der tollste oder was auch immer, sondern wir wollen gerne eine gute Alternative sein mhm. und sich bewusst zu sein, dass es wichtig ist, dass auch so Wege sich offen zu halten, das ist was, was ich mir wünschen würde, weil ich glaube, alles andere Weltfrieden würde ich mir auch sehr wünschen das ist wirklich, äh, Da leide ich schon auch, auch ganz schön drunter, so dass, dass der Krieg so nah gerückt ist, mhm. aber da merke ich, dass das liegt zu wenig in meiner Macht. Aber ja, so Geräte zu bauen und Menschen zu befähigen, das, da kann ich ein bisschen was zu beisteuern
1: oder wir als Unternehmen. Ja, genau. Und ähm, alle, die jetzt zugehört haben, vielleicht auch ein bisschen, ne? also reflektierter, Reflektiertheit, Reflexionsfähigkeit auch zu verbreiten, äh, Mündigkeit im Umgang mit Mediengeräten finde übrigens auch eines der besten Dinge, die ich relativ schnell herausgefunden habe, was bei euch ähm, beim Shift von hinten drauf steht. Ne? Also, nicht, nee, nicht, lass es mal als Cliffhanger. Ähm, Gibt es das nächste Mal? <lacht> Ein ganz toller Spruch der so auch mir aus dem Herzen spricht. Deswegen, auch, wenn wir jetzt gleich auflegen, dann werde ich auch hier alles zumachen, weil draußen scheint die Sonne. Und mich irgendwie nach draußen bewegen. Gut, in die Wirklichkeit ist leider so, dass ich in die Bahn einsteigen werde und irgendwo hinfahre. Aber gut, trotzdem nicht andauernd nur auf Bildschirme starren und irgendwie mündiger hm. mit den Konsumentscheidungen umgehen, fände ich auch. Das ist ein schöner Wunsch. Bin ich mich ganz bei dir. Insofern, lieber Samuel, ganz lieben Dank, dass du hier warst im Hier und Morgen. Ich wünsche euch, dir, für die mittelbare und auch unmittelbare Zukunft auf jeden Fall alles, alles Gute und hoffe, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten konnten, hier gemeinsam, dass die Welt ein bisschen besser wird. Also nochmal, vielen Dank. Ja, sehr gerne und vielen,
0: vielen Dank dir für die Einladung und für alle, die zugehört haben. Vielen Dank fürs Zuhören und das Investieren der Zeit, weil das ist das Kostbarste, was wir auf diesem Planeten haben, die Zeit. Und danke, dass ihr das so
1: investiert habt. Wenn das keine schönen Schlussworte waren. Das war Samuel Waldeck. Er ist einer der Gründer von Shift. Da steht auf der Webseite übrigens, wenn du rauf gehst, auf shiftphones.com direkt, wenn du die Startseite siehst, nachhaltige Technologie mit Liebe aus Deutschland. Finde ich ein sehr schönes Motto. Das zeigt auch gleich, wohin die Reise gehen soll. Genau, ich habe es eben schon angekündigt in der, im Gespräch mit Samuel, dass ich auch ein Gerät zum Testen bekommen habe und äh, um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht ganz sicher, ob dieses Gerät jemals wieder mein Zuhause verlassen wird, aber mehr erfährst du dann in der kommenden Episode, denn da werde ich nicht nur das testen, sondern auch ein Fairphone und das mal gegenüberstellen zu meinem Google Pixel, das ich seit einer Weile benutze und auch eigentlich überzeugter Nutzer bin oder vielleicht auch war, du wirst es herausfinden, also schalt gerne wieder beim nächsten Mal ein, wenn wir hier im Hier und Morgen über Zukünfte sprechen. Ansonsten sage ich auch nochmal ganz lieben Dank fürs Zuhören, ich hoffe, du kommst gut durch die heißen Tage im Juli und August und bleibst fit für die Zukunft. Insofern alles Gute und bis ganz bald. Ciao.
0: Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach. Du willst mehr über die Zukunft wissen? Dann folge unserem Podcast und besuche uns auf Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn. Bis bald im Hier und Morgen.